A szellem és a lélek harca, kedves agatók. Úgy gondolom, hogy bőségesen volt idő, akik korábban csatlakoztak, hogy elolvassák a videó leírását, a videó alatt, amit olvashattok, ugye? Én ezt most fel fogom olvasni, hogy kezdjünk ezzel, ugye, startoljunk ezzel, hogy legyen egy kiinduló pont, hogy hát lássuk, hogy miről is van szó, ugye, ebben a videóban, ebben a beszélgetésben. Feltétlenül ugye beszélgetés lesz ebből barátaimmal. És hát ők inspirálták egyébként ezt a videót, mert közös ilyen csevegő ablakban erről beszélgettek reggeliben, lélek is a szellem dolgairól. És ez inspirált engemet, hogy még egyszer feltegyük azt a kérdést, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között? Miért van az, hogy egyesek arról beszélnek, hogy szent szellem, mások meg szent lélek, szellem és lélek, ugye, és viták is vannak ugye erről, e felül. És nekem ugye hát előre jelzem, hogy teljes meggyőződésem, hogy nem ez fog eldönteni, hogy ki fogja meglátni Istennek az arcát, és ki nem. Nekem meggyőződésem mindazonáltal úgy gondolom, hogy fontos erről beszélni. És úgy sejtem, hogy már a videó leírásában is elég élesen megvan, rá van mutatva, hogy mi a különbség a kettő között? A lélek és a szellem között. Ezek csak fogalmak nyilván, tehát nem ezekben van a lényeg, nem a mögött. De mi a különbség a kettő között? És honnét származik az a Szent Szellem és a Szent Lilek. Tehát mi ez a, ez a rendszerváltás? Nálunk például Erdély, Erdélyben régebb nem volt Szent Szellem, nem hallottunk ilyent. De most már ugye egyre több a Szent Szellem és a Szent Szellemezés, hogyha úgy tetszik. Épp ez található leírásban is, hogy nem is olyan túrék, Erdélyben még nem volt Szent Szellem. Nem volt Erdélyben Szent Szellem. Székelyföldön nem volt Szent Szellem. Csak Szent Lilek. Azok, akik hittek Istenben és Istennek, nem szellemekről beszéltek, hanem a Szent Lilek gyógyító és szabadító erejéről, igaztalásáról, bátorításáról, az ég és a föld teremtőjének jóságáról. Szellemekről csak azok beszéltek, akik asztaltáncoltatással, jóslással és más okult dolgokkal foglalkoztak. Tehát ott voltak a, ugye, a, a szellemek, a szellem idézés, szellem igézés, idézés, ugye. Tehát ők beszéltek mindig is, ugye, itten Székelyföldön, ugye, mert maga az okkultizmus az egy ősi mesterség végül is, tehát az Ószövetségben is volt ilyen, ilyen szellem idézés, halott idézés, meg uh, asztal, táncoltatás, meg jóslás, meg ilyenek, tehát nem egy új dolog végül is. Csak itt próbálom fejlődni a figyelmet, a kedves hallgató figyelmét, hogy itt nálunk Székelyföldön ez a két fogalom, tehát a, a Szent Lélek az mindenképpen a, a hittel volt összekapcsolódva, összekapcsolva az Isten hittel, ugye a templomban is Szent Lélekről beszéltek, úgy a protestáns templomokban, mint a katolikus templomokban, 
szent lélekről beszéltek, és nem szent szellemről. Tehát szellemekről mondom a, a, az okkultizmusban, a székelyföldi ugye okkultizmusban, mert itt is van okkultizmus. Van egy külön bejegyzés erről egyébként a kiáltószón, hogy okult iskolák és ilyen székelyföldön valami ilyesmi a címe. Akit érdekel nyugodtan, olvass el, hallgassa meg, nagyon érdekes és szemet felnyitó bejegyzés az. Tehát szellemekről csak azok beszéltek, akik asztal, táncoltatással, jóslással és más okult dolgokkal foglalkoztak korábban. És egyszer csak azon kaptuk magunkat itt földön is, hogy a kereszténységben is szellemekről kezdtek beszélni. Miközben, ugye ezzel párhuzamosan jelzem, a szentileg elhagyta a helyet. És ez a legfontosabb, kedves agatók. Ezt valahogy értsük meg, hogy vajon mi történt, hogy, hogy hogyan cseréltek helyet, hogyan cserélt helyet a szent szellem a szentilekkel. Erdélyben, Székelyföldön. Mert tényleg ez történt, hogy, hogy korábban volt szentilek itt Székelyföldön, már az is ugye azt tanúsította, hogy volt itt szentilek, hogy az emberek nem szégyelték úgy köszönteni egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és nem szégyeltek úgy válaszolni arra, hogy mindörökké, amen. Tehát nem csak a papbácsinak mondták ezt papbácsival, hanem egymás között is volt ilyen, hogy akik tényleg ezt megélték, az életükkel, benne ott az életükben a, a Jézus Krisztusnak a lelke, ugye, az ő dicsősége, azok egészen bátran, fényes nappal is, sőt a kommunizmusban igazából talán még inkább, ugye, mert ugye, akkor tilos volt, és tényleg az olyan magasztos volt, hogy te, mi megmutatjuk, hogy mi nem abban hiszünk, nem az ő rendszerükben hiszünk, hanem a Jézus Krisztusnak a rendjében az ő általa megmutatott igazságban hiszünk, és azt megvalljuk az ajkainkkal is, és egymást úgy, úgy köszöntjük, és úgy is gondoljuk egyébként. Hát én ezt hiszem, hogy a, a régiek itt Székelyföldön, nem tudom Magyarországon, hogy volt ez, hogy nem volt, vagy hogy van, de egy Székelyföldön, igen, tehát én elhiszem azt, hogy úgy is gondolták azok az emberek, tehát ők meggyőződésből mondták azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Tehát ők tényleg kívánták azt, hogy hogy a Jézus Krisztusnak a, a, a szava, az ő lelke, amit itt hagyott ugye nekünk a Földön, hogy ő dicsértessék a, az emberek szava, az emberek élete által. Tehát ez pontosan olyan, mint a, ahogy tanít ő minket imádkozni, hogy szenteltessék meg a te nevet, ugye mondja Jézus Krisztus hogy így imádkozzatok, tehát dicsértessék a Jézus Krisztus, hogy az ő neve úgymond szenteltessék, ugye? Tehát, hogy az emberek ismerik az ő nevét, mindazt, ami az ő nevéhez tartozik. Tehát amíg Székelyföldön volt Szent Lilek, és ezt most úgy szeretném mondani, hogy, hogy nem mondom azt, hogy most már nincs. Hála Istennek most is van. Az is annak köszönhető, hogy Székelyföldön, ugye, bár a, a magyar média az erdélyi magyar média, a székely magyar média lenézi a székelyeket? Hangsúlyozom. A székely magyar média lenézi a székelyt. Ócsárolja, meg mit tudom én, gónyolja a székely embert. 
Nem tudom, hogy a székely, meddig fogja ezt tűrni, és tovább követni a médiát, mert ott tartunk, hogy a magyar média, ami a székelyek, az erdélyi magyar székely, magyar média, a székelyek pénzéből tartja fenn magát, a székely embernek a zsebéből, és gunyolja a székelyt, hogy mennyire idióták ők, meg mennyire, mit tudom én, buták, hogy csak kevesebb, mint 20% oltatott székelyföldön. Na, ez csak úgy zárójel bezárva. Azt akarom mondani, hogy, hogy én hiszem, hogy most is van Szentlélek Székelyföldön. Most is van, Istenek a lelke itt van, közöttünk van valamilyen mértékben, és az, hogy csak ilyen kevesen oltottak Székelyföldön, az is annak köszönhető, hogy van. Viszont nem úgy van, mint ahogy volt. Nem, nem olyan... Nem olyan nem olyan népszerű is, nem olyan erővel is, nem olyan hatalommal van itt a szentileg, mint ahogy korábban volt. Ugye? Tehát jött a szent szellem, és helyet cseréltek. Valahogy a, a székelynek is ugye a füle viszketett, és azt mondta, te ez valami úgy, valami az vagány, vagányabb dolog, mint a szentileg. A az már ugye amúgy is eléggé unalmas már, ugye, hát minek az nekünk. Veszünk helyette szent szellemet, Sanyi bácsitól, ugye? Isten bocsássa meg. Hát azon kaptuk magunkat itten Székelyföldön, hogy a kereszténységben is szellemekről kezdtek beszélni. Tehát már ezen a ponton, kedves aggatók, a széke ember össze kellett volna ráncolja a szemöldökeit. Emberek, mi történik? Mi csináltok? Mi csinálunk? Eddig a kávéjóslásban, a szellemidézésben, ugye, asztal táncoltatásban voltak szellemek, most már hirtelen a templomban is szellemek járkálnak. Temetőben, ugye? De most már a templomban is, kereszténységben is. Tehát a székely ember már, már oda kellett volna ezen a ponton csapja a kalapját, föltöz, hogy emberek, mit csináltok? Meg vagyunk teljesen bolondulva? Nem volt jó nekünk a szent lélek? Nem volt jó az a békesség, amit kaptunk a szent lélek által? Kell nekünk a szellem? Szellemekkel akarunk mindenképpen paráználkodni, szexelni? Itt székelyföldön? Meg vagyunk teljesen zakkanva. Mi a helyzet? Ugye hát a székely határőrök azért, hogy nem, nem voltak gyáva fiúk. Kedves magyarok, tudjátok meg, hogy itt, akik ugye itt keleten védték a Nagy Magyarország határát, ugye, azok a székelyek voltak, nagyon sokan meghaltak a magyar hazáért, hogy aztán később a magyar haza megtagadhassa őköt. De zárójelbe zárom megint, ugye, nem akarok most én erről nagyon belefolyni ebbe a témába hanem egyszerűen csak azt akarom ezzel kijelenteni, hogy a széke az nem volt egy gyáva ember. Most sajnos múlt időben mondom, nem volt gyáva ember. A széke ugye az határőr volt. Nagy Magyarországnak a határát védte itten keleten, és nagyon sok vér, székely vér elfolyt itt a, a gyergyói hegyekben is. A gyergyói hegyekben, itt, ahol én élek. Mert védték Magyarországot a székelyek, ők határőrök voltak. Csak hirtelen megfeledkeztek a szerepükről valahogy. Így, ahogy úgy látszik, hogy a kényelemben jött a pénz, az euró, meg a dollár, meg a forint, meg minden, és a székely elkezdte, vagyis kezdte elfelejteni a valódi identitását, hogy ő határőr volt. Érthető? És akkor hirtelen jöttek az oroszok, s jöttek a németek, és az amerikaiak, és mindenki jött, és a Szent Szellem. És a székely határőrök, én nem tudom, mit csináltak, mivel voltak elfoglalva éppen. Biztos számogatták a pénzt, a, a forintot, meg az eurót, amit az ellopott uh, uh, 
fából ugye kaptak, amit kiexportáltak a Kínában, meg Amerikában, meg mindenhova. És amíg ők számogatták a pénzt, addig az történt, hogy a Székelyföldön a Szent Szellem és a Szent Lélek helyet cseréltek. És szellemek kezdtek járkálni a templomokban, a gyülekezetekben, a székely kereszténységben, az erdély kereszténységben és mindenhol. És a szentileg elment oda olyan helyekre, ahol szükség volt rá, ahol örömmel fogadták. Mert a székely embernek jobban passzolt a forinthoz, az euróhoz, a dollárhoz a szent szellem. Érthető? Mint ahogy Sanyi bácsnak is jobban passzol a szellem, ugye, az ő vagyonához. Én úgy sejtem, hogy már idáig is nagyjából mindent elmondtam, amit szedtem a mondani erről a témáról, hogy ezen gondolkozzunk el, emberek. Tehát, ha valakinek szellemekre van szüksége, én, én nem bánom, tehát nyugodtan lehet szellemekkel paráználkodni, idézni őket, hívogatni, megküldözgetni őket, mint a postást. Csináltok azt, amit akartok, tényleg. Csak elmondom, hogy Istennek a lelke az nem ilyen. Az nem ilyen. Istennek a lelkét nem küldözgeti sem Sanyi bácsi, sem Béla bácsi, sem Attila bácsi, sem Tibi bácsi, sem Levike bácsi. Érthető? Drág emberek. Istennek a lelkét nem küldözgetjük, hanem Istennek a lelkével a viszonya következő. Én hol vagyok, atyám? Küldj engem. Ha méltónak tartasz, hogyha ha irgalmas vagy, hozzám, és szeretné használni, akkor te küldjél engemet. Én hol vagyok, atyám? Te küldj engemet, hogy beszéljek a te dicsőségedről, a te igazságodról, hogy minél több ö, ember, minél több vak ember meggyógyuljon a szemüknek a látása. Minél több halott, most mondjam azt, hogy lelki halott inkább, nehogy addig is ne ne, szinte azt mondtam, hogy szellemi halott, tehát úgymond lelki halott, akiknek ugye a lelki ismeretük ki van hunyva, minél több feltámadjon. Imhol vagyok, atyám. Ha akarod, akkor küldhetsz engem. Na ez Istennek a lelke. Na most akkor milyen a Szent Szellem? Jöjj, jöjj, gyere, menj, ülsz ki, csináld azt, csináld azt. Tehát teljesen meg vagyunk zakkanva, nem tudom. De ez olyan, mint amikor, amikor egy cégnél téged alkalmaznak, és az első naptól te kiosztod a főnököt. És a főnököt kezded irányítgatni, hogy csináld ezt, meg csináld azt, meg csináld azt. Tehát át a főnök, a vezérigazgató, vagy a cégtulajdonos, ő nem attól cégtulajdonos, mert, mert buta ember, hanem attól, mert volt neki valami aprítani valója, ugye? Attól tulajdonos. Tehát neki, mind, ha neki szüksége lett volna a te okosságodra, az intelligenciádra, hogy a céget felfuttassa, akkor már első perctől hozzád ment volna a tanácsért. Tehát én vagyok a, ugye, az alkalmazott, én vagyok a csóró, fiú, nincsen pénzem, és akkor elmegyek hozzá, hogy adjon nekem valami pénzt, én csinálok én ott majd valamit ott a cégnél, ugye? Ő fog engemet fizetni, ő adja nekem a fizetséget, ő adja nekem a munkát is. Tehát intelligensebb, mint én, ugye, földiekben legalábbis. Jobban ért a pénzhez. Hát akkor én nem fogom kioktatni őt már első nap, hogy csináld ezt, főzi egy kávét. Tehát nem a cég tulajdonos főzi a kávét az alkalmazottaknak, a titkárnőnek, hanem fordítva. Érthető emberek? Mi történik a sátánista kereszténységben? 
Ezt én muszáj kimondjam, tehát hogyha valakinek sírti a fülét, kapcsolja ki ezt a videót, megkérem szépen, kapcsolja ki ezt a videót most. Mert, mert nem szabad én másképp beszéljek. A sátánista kereszténységben az történik, hogy küldözgetjük Istennek a lelkét. Jős, mencs, balras, jobbra, meg ilyenek. Persze nem Istennek a lelkét küldözgetjük, mert Isten nem engedte meg. Isten nekünk ezt nem engedte meg. És ezért adta, és ezért engedte, hogy akkor, hogyha nek, ha mi, már mindenképpen még Istent is akarjuk kontrollálni, még a mennyek országát, mi akarjuk kontrollálni, irányítani lentről, felfelé, hát akkor szellemezzetek. És szépen így a, a, a szótár ugye megfordult. Tehát le lett cserélve a, a lélek szó a szellemre. És akkor itt ugye Sanyi bácsi meg megmutatta, hogy hogyan kell küldözgetni a Szent Szellemet. Mi a Szent Szellem? Hát én nem tudom. Tehát én... Vagyis van sejtésem róla, de hogy Istennek a lelkéhez semmi köze nincsen, az is biztos. Az is biztos. És jönnek ugye a, a teológusok, a, a Patmos teológiáról, vagy nem tudom, hogy hívják azt, ugye a gyülekezetének a teológiáját, és okoskodnak, hogy Károly Gáspár elrontotta a fordítást. Károly Gáspár rosszul csinálta. Barától nem tud, mit beszélsz te. De azt sem tudod, mit beszélsz. Pénzfüggő vagy, minden gyülekezetfüggő vagy, pásztorfüggő vagy, mindentől függsz. Nem vagy szabad, de okos az vagy. Mert tudod, hogy Károly Gáspár mit rontott el. Meg vagy kötözve, jó keményen, a földhöz, a világhoz, a testhez, és osztor az észt, hogy Károly Gáspár rosszul folytatta a Bibliát. Ugye? Mert a Sanyi bácsi elmagyarázta neked, hogy a szellem, és a lélek, és az külön, és a pneuma, és a nefesz, és a mit tudom én mi, meg a ruha, meg a mit tudom én mi, és akkor így okoskodsz, meg ilyen tudálékoskodsz, hogy te már tudsz héberül is, meg görögül, meg mandarinul beszélsz, ugye? Okoskodni tudsz, és tudunk mindannyian. Csak az okoskodás nem egyenlő az okossággal. Ez a helyzet. És akkor jönnek a, ezek a karizmatikus mozgalmak, akik hirtelen nagyon megtértek, Isten könyörüljön, hogyha tényleg kicsit én is ilyen erősebben szólok. Akár gúnyjal, ugye néha, mert gyalló vagyok. És elmondják azt, hogy Károly Gáspár tévedett. Barátom, Károly Gáspár az életét adta a Bibliáért hogy a magyar embernek legyen bibliája. És jössz te, ugye, hirtelen megtértél, ugye, valami történt az életedben. Elbűvült a keresztény rockzene, vagy valami történt, ugye, a fejedben. És jössz nekem okoskodni, és mindenkinek, hogy Károly Gáspár rosszul csinálta. Nem tudod, fogalmat sincs arról, hogy te mit beszélsz. Fogalmat sincs. Beszélsz, mert ezt hallottad. Sanyitól. Csatársaitól. Ezért beszélsz. Így agy beszélsz. Legalább vald be, hogy igen, az igazság az, hogy tényleg a Sanyi bácsi után beszélek. És akkor nincsen semmi gond. Akkor bevalod azt, hogy te nem Isten után beszélsz. Nem lélek szerint beszélsz. Nem Isten lelke által beszélsz. Hanem a Sanyi bácsinak a lelke által. Szellemei által. Aki ugye megmutatta, ugye jöntek a, az amerikai professzorok, megmutatták azt, hogy hogyan kell küldözgetni a szellemet, a szellemeket. És az, ami korábban az okultizmusban volt, az asztal táncoltatásban, a jóslásban, a halott idézésben, a szellemidézésben, 
hirtelen bekerült a kereszténységbe. És találkozunk azon, hogy miért van ilyen sötétség Magyarországon, Székelyföldön. Ugye? Csodálkozunk, hogy vajon az a Covid merről jött? Honnét jött? Wuhanbós? Mit lehet csinálni? Hogyan lehet visszaküldeni? Milyen oltással? Milyen vakcinával? Csak oltalommal. Kedves hallgatók, csak oltalommal lehet megvívni a harcot a Covid-dal, és az összes többi hazugsággal. Csak oltalommal. Amikor az ember megtér, visszatér, irányt vár és visszatér Istennek a lelkéhez. És nem azt mondja, hogy Isten lelke gyeres, jős, menj, várunk, gyeres, mire vársz, hanem imhol vagyok, atyám, ülj engem. Ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. Ez az ima, nem az, hogy én küldöm Istent. És akkor ugye helyreáll a, a, a szótárunk, valamennyire ugye a Szent Szelemet visszaküldjük Sanyi bácsihoz, és hogyha Isten megsegíti őt, akkor ő is visszaküldje a Szent Szelemet Amerikába, és Amerikába meg vissza, mit tudom, az okkultizmusba, a, a gyóslásba, a baszorkányságba, és a varázslásba. És akkor hátha, hátha valahogy helyre áll a történet. És a magyar ember megszabadul. Valamiképp. Nekem átküldte Tibor a Wikipédián, hogy mit mond a szellemekről, de hát hogyha valaki beírja, hogy szellem a Wikipédián, én most beteszem, de nem fogom teljesen felolvasni, mert a, mert a, na, hogy néz ki, hogy jó van. Hát ha megfigyeljük, és tényleg Jézus segítségével elolvassuk az új szövetséget, legfőképp a, az evangéliumokat, de lehet, lehetnek a levelek is jó nyugodtan, és ahhoz sem láthatjuk azt, hogy a, a tanítványok Jézus küldték volna ide-oda, amoda, hogy a, a tanoncok, akiket Jézus hívott, és Jézus választott, és nem fordítva, még csak a választás sem fordítva történt. És tényleg, amikor így el szoktam mesélni a bizonyságomat, akkor is megértem, hogy nem én voltam, aki őt megtaláltam, hanem ő volt az, aki egész életemen keresztül udvarolt, keresett, próbálkozott, hogy megérintse a lelkemet valahogy. És az se az én érdemem, amikor én hozzá kiáltottam segítségét. Mert hát kiülteti el azt, hogy ő hozzá csak segítségét, ha nem ő a teremtő. Na mindegy. Lényeg az, hogy Jézus nem küldte egy tanítvány sem sehova, nem mondta meg, hogy mit csinálja, mikor csinálja, hogy csinálja, hogy kit töltsön be, kit ne töltsön be, hanem a tanítványok megtanulták, hogyan kell megüresíteni magunkat. Sőt, sőt, mi több, Jézus sem küldött, küldte az Isten lelkét sehova, hanem ő is megüresítette magát, és kereste az atyát jókora reggel, éjszaka, mindenkor, minden percben, hogy azt mondja, amit az atya szól. Tehát, hogyha Jézus nem azt mondaná, nem azt tanítaná, hogy én nem magamtól szóltam, hanem azt mondtam, amit az atyámtól hallottam, és azt cselekedtem, amit az atyámtól cselekedtem, akkor, akkor lenne még esély, hogy valahogy elhiggyem, hogy tényleg én küldöm az atyát ide-oda, hogy ezt csinál, ezt csinál. De még Jézus is, a Krisztus, ő sem ezt tette. Hát akkor ha azt mondja, hogy nem nagyobb a szolga az uránál, 
mi módon akarok én nagyobb lenni, mi módon akarok én olyan tenni, amit még ő sem tett. Hogyha még valahol láttam, hogy Krisztus azt mondja, hogy atyám, csináld azt, atyám, csináld ezt. Ott csináld, ezt csináld. Nem. Ő volt az, aki megüresítette magát, ő volt az, aki megalázta magát, ő volt az, aki kereste az atyának a szándékát. Na ez, ez az embernek lehetetlen. Viszont az már lehetséges az embernél. Sokkal könnyebb és testibb és emberi módon összehozható az, hogy hm, egyet gondolok, csináld ezt. Vagy egyet gondolok, csinálom ezt, és ráhúzom az Istenre. Hogy ez volt az Isten akarata. Na de az már emberi lehetetlen, hogy az ember a belső szobába forduljon, és meghallja az atyának a hangját. Na ez, ez a lényeg. Ez lenne a lényeg. Nem csak itt a Földön, hanem örökkön örökké. Úgy legyen. Úgy legyen. Nem tudom, hogy amúgy szégyen egyébként, hogy erről kell beszéljünk. Szégyen ránk nézve, szégyen rátok nézve, szégyen mindenkire nézve, hogy ilyen elemi dolgokról kell beszéljünk. Hogy el kell azt mondjuk, hogy vegyétek már részre, hogy az, amit a, úgy hívunk, hogy kereszténység itt most napjainkban, és tudom, hogy hát, hogyha van kivétel, az úgy sem veszi magára. Hát én nem félek attól, hogy valakit megsértek, és uh, valaki, mit tudom én, epilepsziás lesz a szavaim miatt. Én ettől nem félek. Mert akinek nem inge, az úgy sem veszi magára. És aki, akinek inge, az vegyen magára, és gondolkozzon, amíg nem késő. Hogy a lelke megmeneküljön. Érthető? Ennyi. Tehát szomorú, hogy arról kell beszéljünk, ugye, ilyen elemi dolgokról, hogy, hogy ami történik a kereszténységben, az maga a sátánizmus. Teljesen hivatalos, legális, állam által finanszírozva, emberek által finanszírozva, mindenki finanszírozza, cégvezetők mindenki finanszírozza, szponzorizálják ugye a kereszténységnek nevezett sátánizmust. Mert mi a sátánizmus? Hát az, mert milyen a sátán? A sátán az olyan kontrollmániás, mint amilyen én is voltam, amíg nem találkoztam Isten kegyelmével, és ami még ott van benne valamilyen mértékben. Isten kegyelmezzen nekem. Tehát mi az, hogy sátán, megtévesztés, antikrisztus? Hát a kontrollmánia. Amikor én akarom Istent küldözgetni. Amerika, televízió, filmek, ugye, a kontrollmánia, az ego, hogy pizzát rendelünk minden, ki vagyunk szolgálva, Királyokát tettük magunkat. Amúgy Isten pont ezt akarta, ő pont azt akarta, hogy királyok legyünk, hogy a királynak a király dicsőségét kapjuk meg. De ő azt mondta, hogy ezt csak úgy lehet elérni, hogyha tőle kapjuk ajándékba, ő tesz minket királyokká. Úgymond idézőjelben királyokká, gyermekekké. Tehát király olyan értelemben, hogy megvan neki mindene. Hát a gyermek, amikor megszületik, és az anyukája, meg az apukája ápolják őt, Mindenki őt szolgálja, hát király, nem? A gyermek. És az igazság az, hogy király volt a gyermekkorunk egy, na, néhány embernek, nem mindenkinek. Király volt az ő gyermekkor, a jó a király. Volt étel az asztalon, volt ruha, volt minden, semmire nem volt gondja, ő volt a király. De mi másképp akarunk királyok lenni. Másképp. Megszerezzük egymással, versenyezzünk, egymást legyilkoljuk, Egymást becsapjuk, egymást megtévesztjük a médiával, a Covid-dals, mindennel, minden istentelenséggel. Hogy, hogy egymásnak az életéből, egymásnak a véréből legyünk királyok. Na ezt akarja az Antikrisztus. A sátán. 
Csak nagy kereszténység. Ezt akarja. Kontrollmánia. Kontrollálok mindent. Ne. Isten és Krisztus nem ilyen királyságról beszéltek. És beszélnek most sem. Csak hogy tud, tudjátok és tudjuk. Vegyük tudomásul. Kontrollmánia. Szégyen, gyalázat, erőkkel beszéljünk a 21. századnak az elején, hogy, hogy, hogy Isten és az ember viszonya az nem olyan kell legyen, hogy én küldözgetem Istent, hanem az olyan kéne legyen, ahogy a mi atyánkban tanította Jézus. Legyen meg a te akaratot. Nem az, hogy legyen meg az én akaratom, gyógyíts meg, csináld ezt, csináld azt. Ugráltatom én Istent, ugye, mert nekem úgy van kedve. Hihetetlen. És nem veszük észre. Nem, egyszerűen nem veszük észre. És még mindig nem értjük, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. És hogy volt az, hogy amíg Székelyföldön szent lélek volt, addig az emberekben volt alázat, Istennel szemben, egymással szemben tisztelet és szeretet, segítőkészség, szolgálatkészség. És amikor jött a szellem, jöttek ezek a szellemek, ez a szellem mánia, itt mindenki király lett. Mindenki király, mindenki utál mindenkit, mindenki harcol, mindenki gyűjtöget, mint a hörcsögök, mint a mókusok. Senki nem néz semmi, sem Isten, sem embert. Na, ennyit, ennyit hozott nekünk a Szent Szellem Székelyföldre. Sanyi bácsi, köszönjük szépen segítséget. Köszönjük szépen segítséget. Ki vagyunk segítve itt a Székelyföldön. És tényleg hangsúlyozom, hogy mély tisztelet a kivétel. Én tudom, hogy vannak a hídgyülekezetében is tiszta lelkű emberek, jóindulatú gyerkőcök, akik be vannak csapva. Be vannak csapva. De Isten ugye az ő szívüket vizsgálja. Oké, látja, be vannak csapva minden. De a szívüket vizsgálja. Jó szándékúak. És még ott vannak, hogy meddig nem tudjuk, nem tudhatjuk, Isten azt javasolja nekik is, hogy fussatok ki, amíg nem késő, a szellemidézésből, a sátánizmusból, a hídgyűri sátánizmusból, és mindenfajta sátánizmusból. A hivatalos, ugye, mert ezek a hivatalos verziók, ez be van jegyezve, ugye, teljesen legitim császára a kéz a kézben, mint szerelmesek, ugye, így működik a mai sátánizmus. Mi azt gondoljuk, hogy Amerikában van sátánizmusra, sátánista egyházban, az nem az, azok, azok ilyen nem azt mondom, hogy jó, amit csinálnak, teljesen biztos, hogy nem jó, de ők inkább ilyen színészek, ilyen óckodnak. De ez, ez a profi sátánizmus. Ez a profi sátánizmus. Szelemekkel variálunk, hókuszpókuszolunk, küldjük, hívjuk, mit tudom én mi. Nem tudom, tényleg ez. És még azt mondjuk a gyerkőcökre, hogy, hogy hisznek a mesékben, és hogy hogy mi nevetünk rajtuk, hogy milyen, milyen butácskák. Nem tudom, hogy ki a butább. Én úgy, úgy sejtem, hogy a mai felnőttek, az agymosott, a mai kereszténység agymosott felnőttek, azok butábbak, mint a gyermekek. A gyermekek nem buták, ők. ők örömmel fogadják azt, ami van, tudnak szeretni, nem haragtartók, ugye? Könnyen megbékélnek, ők nem buták. Na. És akkor a szellemekről hát mit mond? De hogy annyira egyértelmű, tehát én ezt, ha valakit érdekel, nyugodtan nézze meg, én nem fogom mind felolvasni, mert nem akarom én ezt reklámozni, ezt az egész őrültséget különösebben. Sőt, egyáltalán nem akarom reklámozni ezt a 
Ugye tehát már a Wikipédia is egyértelműen elmondja, hogy a szellem, ugye ez el vallás. Tehát mindenképp a valláshoz köthető. Nem az igazsághoz. Nem. Nem Istenhez. A valláshoz. Azt mondja, a szellem több jelentésű szó. Az ember szellemének és lelkének fogalma vagy ellentétben áll egymással, vagy a kettő gyakran átfedésben van egymással, és ontológiai prioritással bír a test fölött. Bizonyos vallásokban, ugye megint vallásokban, és filozófiai irányzatokban a fizikai test halálát túlili, és egy másik dimenzióba él tovább. Tehát nagyon pontosan fogalmaz a Wikipedia, és hálás vagyok érte, hogy valaki ezt leírta. Mert elmondja, hogy, hogy bizonyos vallásokban és filozófiai irányzatokban a fizikai test halálát túléri, és egy másik dimenzióban él tovább. Tehát nem a valóságban. Tehát Wikipedia, gratulálok. Bárki írt ezt a, ezt a, a szócikket. Nagyon helyesen fogalmazott, azt mondta, hogy vallásokban, a filozófiai irányzatokban, tehát nem a valóságban, nem az igazságban, hanem vallásokban és a filozófiában. És a, nyugodtan írta volna azt is a kereszténységben, de később írja is valahol. Mint természet feletti fogalom olyan entitás, amely a fizikai világon túl létezik, és amit a test érzékszerveink keresztül nem érzékelünk. Az ide vonatkozó irodalom alapján ilyen szellemi lények lehetnek azok, akik soha nem születtek meg az emberi világból, és azok, akik valaha megszülettek a földön, majd halálok után lelkük lépett a testükből, és anyagtalan lényként él tovább. Amúgy ez nem kizárt, kedves sagatók, tehát van elképzelhető, hogy igen, vannak, ahogy mondja az írás, vannak szolgáló lelkek, ugye angyalok, nem szellemek, hanem lelkek, szolgáló lelkek. De úgy igazából tudjuk jól azt is, hogy a legtöbb ilyen szolgáló lélek a Bibliában is, azok testben voltak. Testen rendelkező hangyalok voltak, akik oda mentek Ábrahámhoz is. Nem a levegőbe, attól belebegtek az ő sátorába. Tehát nem azt mondom, hogy nincs ilyen, hogy vannak ilyen szolgáló lelkek, akiknek nincsen testük, vagy megtehetik azt, hogy leteszik a testüket, és újra felveszik azt. Csak az teljesen biztos, hogy még ők sem azt csinálnak, amit akarnak, hanem azt csinálják, amit az Isten mond nekik. Ugye? Akik ugye már meghaltak, azok nem csinálnak azt, ők sem, amit akarnak, hogy nem futkorásznak, meg az embereket kísértik. Ilyen nincs, ez hazugság. Meg az, hogy a szellem lebújik az emberbe, meg kibújik belőle, meg minden, ez, ez teljes boszorkánság, varázslás. Amit a híd gyülekezetes, az ahhoz hasonló, gyülekezetek Magyarországon is, itt Erdélyben, Székelyföldön is terjesztenek, ez hazugság, varázslás, boszorkányság. És aki ezt nem hiszi el, amit én mondok, nem probléma, nem veszünk össze, hanem az ilyen embernek azt javaslom, hogy kívánja személyesen, hangsúlyozom személyesen megismerni Isten, az élő Isten, Istennek a lelkét, és fog ő kapni személyesen kijelentéseket és értelmet, amit tőle senki nem fog tudni elvenni. Sem a Sanyi bácsi, sem a Géza bácsi, sem senki. Sem én. Mert azt a megértést, amit Istentől kapunk, és nem emberektől, azt tőlünk senki nem veheti el. Amit emberektől kapunk, azt elvehetik, hála Istennek. Isten elveheti, de még más emberek is elvehetik. De amit, amit Istentől kapsz, azt, az már a tiéd, ugye az ajándékba adta Isten, azt tőled senki nem veheti el. 
Ezért mindig azt mondjuk, ugye, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy az Úristen személyesen tanítson bennünket, mint ahogy meg van írva, mint ahogy Jézus megmutatta az ő példájával, hogy őt Isten személyesen tanította. Hogy ne embereket kelljen kövessünk, mert így fogunk belesni a szakadékba. A embereket követünk. Tehát napjainkban az úgynevezett szellemvilág és az emberek kapcsolatát legjobban a spiritizmus, tehát ugye most már van keresztény spiritizmus, a mágia, az okultizmus hangsúlyozza. Tehát ugye mennyire, tehát minden, minden sorban benne van, hogy a maga a szellem kifejezés legfőképp ugye az okultizmushoz köthető. Tehát médiumok, meg úgy, tehát az, és figyel meg. A spiritizmus, ugye, mint az Alan Kardec féle, ugye, spiritizmus, meg a Brazíliában, meg Afrikában, ugye, különböző ilyen törzseknél, ugye, működik ez, ott, ahol ilyen babonák szerint élik az életüket, és áldoznak ott a kigyót, békát, embereket is, ugye, feláldoznak. Na, ez a, ez a szellem, szellemezésnek a tessék, szellemezésnek a következménye. Amúgy a zsidók is ebbe beleestek ebbe a hibába, ők is megcsinálták ezt. Átvették különböző népektől a, a hazugságot, a babanasságot, és elkezdték azt tisztelni. Isten az élő Isten helyett, ezt többször elkövette a zsidóság és a kereszténység is, de most már nyakig benne vagyunk, és a fulladás határán van a kereszténység most már, a szellemek miatt, a szellemezés miatt körülbelül. Tehát ugye a spiritizmus fő jellegzetessége a szellemekkel való kapcsolattartás a médiumokon keresztül. A szellemidézés gyakran kapcsolódik még össze az afrikai vallásokkal. Persze, ezt kaptuk álomban is. A, nem is olyan rég valaki kapott egy álmot arra vonatkozóan, hogy igen, ilyen afroamerikaiak hozták be, úgymond a kereszténységbe ezt a boszorkányságot. Amúgy ezt a hibát még Salamon is elkövette annak idején. Salamon, bölcs Salamon, nagy bölcsességével elkövette az, hogy Összefeküdt ő is ilyen különböző vallásokkal, ilyen babonással, szellemek, szellemekkel ő is úgy összeparáználkodott. És ezt ő ugye rá, tehát, na, nek akkor is megvolt a következménye, most is megvan a következménye. Figyelmek, afrikai vallások, afroamerikai vallások, vudu, kandombré, umbanda, szantéria, és továbbá egyes New Age, uh, New Age csoportokkal is. Csak tiszta érdekesség éppen, hogy előhozta ezt a szócikket is. A New Age egy az 1970-es években az Egyesült Államok beli Kaliforniai államban létrejött utopisztikus mozgalom a New Age egyfajta láthatatlan vallás, ugye, ami szépen beszivárgott a kereszténységben, amit a nem intézményesült transzcendens világnézet, a vallás, a filozófia, az asztrológia és a tudomány sajátos összekeverése jellemez. Na, Uh, nem tudom, tovább olvassam-e. Úgy sem, úgy sem tudom, tehát én, amit most mondok, nem azért mondom, és amit mondunk, nem azért mondjuk, hogy mi tanítsunk valakit. Mi nem tudunk tanítani. Mi nem kaptunk arra elhívást, hogy tanítsunk embereket. Mi arra kaptunk elhívást, hogy bizonyságot tegyünk arról, amit, uh, amit mi megérthettünk Isten kegyelméből, amit láttunk, azt mondjuk. Amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Nem a könyvekből, meg a mesékből, hanem amit mi személyesen megkaptunk, és megérettünk Isten kegyelme által. Azt elmondjuk, hogy az valakit inspirálhasson, és azáltal valaki 
Istenhez fordulhasson, hogy ő is kapjon személyesen kijelentéseket és tanítást Istentől, hogy ne kelljen belefoljon a német Sándor vallásába és az ahhoz hasonló karizmatikus keresztény felekezetekbe, ahol a szellemeket küldözgetnek, meg idéznek, meg űznek, meg, meg belemegy az emberekbe, meg kimegy az emberekbe, ez mind mese, ez, ez Harry Potter kategória. Ez van. És még az sem tűnik fel, hogy érdekes módon az amerikai filmek ugyanolyan szellemekről beszélnek, szellemvilágról, mint a, mint a kereszténység. Hát akkor egyik fölösleges, nem? Vajuk be őszintén. Tehát vagy a mai kereszténység fölösleges teljes mértékben, mert az, amit ottan tanulunk és amit ottan hallunk, az tökéletesen megegyezik az amerikai filmek által terjesztett dolgokkal, mesékkel, és ilyen vudú szellemekkel, meg ilyen rajzfilmekkel, vagy pedig az amerikai filmipart, és úgy általában a filmipart kéne megszüntetni teljes mértékben. Nincs értelme a kettő létezni egymás mellett, de a kettő ugyanaz. És nem tűnik fel. Annyira meg vagyunk részegülve a hazugságtól, a keresztény hazugságtól, a karizmatikus keresztény hazugságtól, német sanyi hazugságától, amit ugye behozott a az Amerikából a által, hogy nem tudunk kiózanodni. És amikor már valaki józanodna ki ebből a hazugságból, ebből az istentelenségből, ebből a baszorkányságból, akkorra már megint vasárnap van. Elmegy a gyülibe, és újból betöltödik a hazugsággal. És nem tud kiózanodni. Ez olyan, mint amikor ugye az ember, hogyha iszol, ugye, és másnapos vagy, eléggé fáj, fáj a fejed, meg minden bajod van, akkor ahhoz, hogy elmúljon az a fájdalom, még megiszol, mit tudom, egy két-három decit. És rá egy sört is, vagy ötöt. Ennyi. Tehát ezért nem tudnak az emberek kiózanodni, mert nem hagyják abba a, tehát a gyülekezetbe járást. Nem mennek be a belső szobájukba. Nem kérik Istent, hogy személyesen hozzuk beszéljen. Tanítsa őket, mutassa meg nekik, hogy mi a különbség a kereszténység és Krisztus között. Most az így mondod Attila, hogy, hogy már józanodtak volna ki, de már elérkezett megint a vasárnap, hogy újra beoltsák őket a, a hazugsággal, a hazugság igényével. Nekem pont ez jött az adatot lélek által, hogy hogy történhetett meg az, hogy, hogy az emberiséget, az egész bolygót rá tudták venni arra, hogy oltakozzanak, hogy magukba inekciót nyomassanak, hogy magukat rendszeresen oltsák, és sőt, mi több elhitették velük, hogy erre szükség van, hogy ez létfontosság. Hogy tud ez megtörténni? Hát úgy, hogy korábban megelőzte azt, amit mondtál, hogy, hogy a hazugságok által rendszeresen oltakoztunk, a médián keresztül, a varlásokon keresztül, az iskolákon, egyetemeken keresztül. És annyira lesüllyedtünk a lelkünk, annyira ezáltal megöltük ezek által a hazug információk által, hogy erre is képesek most már az emberek, hogy ilyen mélyre lesüllyedjenek. Tehát ez, ez nem történhetett volna meg, hogyha ez nem előzi meg azok a dolgok, amikről beszélgetünk hogy beoltottak a vallásokban, az iskolákban, egyetemeken, mindenhol. Tehát a lelket valahol el kellett ennyire pusztítsák, el kellett ennyire 
semmisítsék, hogy ilyen mélyre tudjon süllyedni az ember, és máskülönben nem tudták volna ezt megtenni, ezt a lépést, ezt a hatalmas lépést, ezt a mély lépést egyből. Muszáj volt lesüllyedni így fokozatosan. Nem tudom, mit mondjak, tehát annyira súlyos ez a dolog, hogy én érzem azt, hogy bárhogy, tehát én ezt emberi erőből nem tudom ezt én átadni, meg elmondani. Tényleg csak azt tudom, hogy fohászkodom az Istenhez, hogy aki ezt hallja, azt kívánja tőle hallani. Mert így nem fogja megérteni általunk, az teljesen biztos. Senki. Maximum fellázadsz, hogy mit képzelek én magamról, meg mit tudom én, mit képzelünk magunkról, hogy ilyeneket mondunk. Mi nem képzelünk semmit magunkról. És uh, hozzászólni én is, hogyha jön egy gondolat, tehát ez a, ugye a lélek az annyira személyesen jelenti ki az embernek az igazságot, ugye pont ugye, ahogy Jézus elmondta nekünk, hogy mi arról teszünk tanúságot, amit láttunk és amit hallottunk, hogy ezt tényleg igazából nem tudja az ember emberi szavakkal elmondani, csak valamilyen, így mondom, szinten, és az, aki ezt megtapasztalja, és, és azt kívánom, hogy minden embertársam meg is tapasztalja ezt, de akkor már itt a szellemnek, tehát a szellemezésnek egy egészen más értelme lesz, mert az ember akkor már lélek által megérzi, hogy ez mekkora egy nagy megvezetés, ez a látványos szellemezés, mert ezek általában mind ilyen látványok, és ugye az Isten országa, ugye mondja Jézus, nem látható módon jön el, az emberhez nem láthatatlan módon, ami bennünk történik meg, tehát benned van annyira mély, intim, személyes megélés, mondom még egyszer, ugye ismételve magam, hogy elég nehézkesen tudja az ember kifejezni, tényleg ezért kell fohászkodjon az ember, hogy adjon az Isten bölcsességet, hogy ki tudja fejezni azokat a megértéseket is, amiket mi is megkapunk személyesen. Tehát egyből fogja látni az ember, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye mi is itt próbáljuk elpakogni, mert ezt tudnám én mondani legalábbis magamra, akinek nem ingyen ne vegye magára. Mert kifejezhetetlen ez az intimitás, ez a tökéletes, hogy is mondjam, megértés, amikor a lélek benned kijelent mindent, minden igazságot is vezet, és szól és hallod a hangját. Semmit, amit mondjak tényleg. Annyira érzem ennek a súlyát, hogy sírni tudnék, megmondom őszintén. Emberi lelkekről van szó, akik mennek a feneketlen szakadék irányába, halelujázva, énekelve mennek a feneketlen szakadékba. Jézus nevében ráadásul, az Úr nevében, azt mondják, az Úr nevében vettük fel vakcinát is. Minden az Úr nevében történik most már. Hogy melyik Úr, ez, ez a kérdés, ezt kéne megválaszolja számunkra az élő Isten, mindenkinek személyesen, hogy melyik Úr nevében történik például a vakcina felvétel. Hát a szellemezése pont ezt érik el valójában, ugye, mint külső látványos ráhatás, ugye, mert 
Ez is ugye egy ö, olyan jelenség, amit én tapasztaltam legalábbis, ami látványos, tehát egy látható dolgok történnek. Tudjuk, hogy vannak olyan helyek, gyülekezetek, meg minden, hogy ott szetregnek az emberek a földön, és leges legelőször, amikor az Isten ezt megmutatta nekem, és kijelentett, egyszerűen le voltam döbbenve, hogy hogy nem veszik észre az emberek, és tényleg hogy nem gondolkodnak el azon, hogy az Isten a gyermekeit főtözveli, meg ugatnak, meg másznak négy kizlább, meg szaladgálnak körbe, mint az őrültek, meg rángatóznak. Meg ugye van a másik jelenség, ez a hablaty beszéd, tehát titkosan beszél az Úr. Tehát nem beszél titkosan, hisz Pál leírta ő is, hogy mindent nyilvánvalóvá tett, még itt, a látható világban is, az ő dicsőséget, mindenütt lehet látni. Nincsenek itt titkok, nem titkolózik az Isten, csak fordulna hozzá személyesen az ember, és egyből meglátná és megtapasztalhatná, azaz így mondom, hogy megtapasztalhatná bent a lelkében, hogy mit jelent az, hogy ő nem titkolózik. Mindent örömmel kijelent az embernek, sőt, erre vágyik, úgy, ahogy Attila kezdte be a beszélgetés, csodálatos udvarol az embernek szószoros értelemben, és egyfolytában jelzéseket ad, hogy téves az irány, nagyon sok gyülekezetben, nagyon keményen el vannak tévedve, megmondom őszintén, nekem is ettől hasad meg a szívem, és fáj, hogy hogy egyszerű amúgy az Istennek az igazság, és annyira megkomplikált az emberevel a sok hókusz-fókusza, hogy szörnyű. Tehát, na, ennyi jön ki most belőlem, úgyhogy egyet tudni jó nagyot tüvölteni, hogy ébresztő. Nem tudom, hogy segítene. Meg, Megpróbálhatod, Tibor, bölcsén nyugodtan, nem tudom, hogy fog segíteni. Úgy sem hát, attól, tehát nem, nem attól fognak fel, nem attól fog, na, elmondjuk, amit elmondunk, kiáltjuk meg, mondjuk mindenféleképpen, de... Ez, ez kijött belőlem, ez nem azt jelenti, hogy itt fogok üvöltözni, érted, hanem ugye a bennem... Én csak mondom, nyugodtan üvöltsé. ugye bennem a élő lélek, az Krisztus lelke, az tényleg ezt szomjazza, hogy ezeket, vagy mindig így, így adja a tüzet az emberbe, hogy igenis, hogy mondjuk ki ezeket az igazságokat, Akár, hogyha mondjuk, ha valaki megbotránkozik rajta, akkor vesse magára. Tehát ezek az egyszerű kis igazságok. Tehát én is úgy vagyok, ahogy, hogy már azon szoktam nyüglődni, hogy hogy mondjam még egyszerűbben el, ha annyira egyszerűen tényleg, hisz olyan egyszerűen ki van jelentve minden. Csak az ember, ha ránéz egy, egy, egy madára, ahogy él, hát már az elég kéne legyen ahhoz, hogy elgondolkozzon az ember azon, hogy ők nem kell főtözvárjék magukat is, nem kell elmenjenek sehova, hanem benne vannak az életben, benne léteznek, a tökéletességben már itt. Sőt, Na, miután főtözvárték magukat, utána már többet nem kellnek fel. De az ember hány lehetőséget kap még azután is, hogy főtözveri magát önként, belemegy az őrültségbe, a balancságba. A szellemezésnek két oldalát látom én, most így, ahogy erről beszélünk. Van ez az okult szellemezés, ami van a kereszténységben, a, a New Age-ben, a jogában, meg mit tudom én, különböző ilyen misztikus vallásokban. Ugye, hogy szellemek jönnek, s médiumok, s csatornas, mit tudom én, csatornázunk össze-vissza. Tehát van ugye, amiről beszéltünk mostanig, ez a szellemezés ami ténylegesen elpusztítja az embernek a lelkét. 
tehát tönkreteszi az embernek a lelkét, kárt okoz, hatalmas károkat okoz az embernek a lelkében, elveszíti, elveszíti az embernek a lelkét. Van ez a szellemezés, és van a másik szellemezés, kedves agatók, amit szintén ismer mindenki. Mert a, a másik jelentés, most ez nem a Wikipédia szerint olvasom, most mondom, hanem, hanem amit ugye látunk mi, tehát Wikipédia nélkül is ezt nyugodtan, tehát el tudtuk volna mondani, mert ezt látjuk, tehát ez, ez mindenhol jelen volt a világban, mindig is, és most is jelen van, csak megmutattam, hogy a Wikipédia is ugye összeköti a szellemezést az okkultizmussal teljes mértékben. A másik szellemezés az, amikor amikor az ember a saját értelmében bízik, a saját szellemi képességeiben bízik, így mondjuk, ugye? Tehát ez is összeköthető a szellemekkel, a szellemezéssel. Sőt, össze is van kötve, hogy milyen szellemiség. Gyakran használjuk, ugye? Egy ember milyen szellemiség. Vagy hogyha valaki tehát jó értelmű az erős, tehát kiváló szellemi képességekkel rendelkezik. Tehát azt jelenti, hogy bőségesen evett a tudásfájnak a gyümölcséből. Érthető? Tehát mind a két vonatkozásának a szellemnek, a szellemiségnek tragikus, tehát Isten ellen megy, úgymond az élet ellen megy, mert aki nagyon jó szellemi képességekkel rendelkezik, akár mint gyermek vagy felnőtt is, az milyen az ilyen ember? Tehát olyan, aki a saját értelmi képességében bízik, saját értelmében bízik, és számos helyen elmondják a proféták, az apostol, Jézus, ne a saját értelmedben bízza. Hát Jézusnak az egész evangélium, az egész pályafutása e arról szól, hogy nem a saját értelmében bízott, hanem azt mondta, hogy én azt mondom nektek, amit az atyától hallok, amit tőle kapok minden nap, mint friss kenyeret, ne a saját értelmedben, ne a saját szellemi képességeidben bízza. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy akik az okultizmusban vannak, vagy pedig akik úgymond értelmileg, tehát agyban nagyon felkészültek, jó szellemi képességekkel rendelkeznek, és erről van papírjuk is, dokumentáció, különböző oklevelek, meg elismervények, meg minden. Ugyanaz a mese, sajnos. Látszólag más emberek. Tehát próbálom fejlni a figyelmet arra, hogy látszólag más. Megyik ugye az ilyen vallásos, meg ilyen okultista, meg mit tudom én mi, és a másik az ilyen, mondjuk az, hogy realisztikus. Realisztikus. Tehát uh, ilyen tudálékos, tudós ember. De ugyanaz a mese. Emberi okoskodásban hisz. Az emberi uh, agynak a, a tartalmával hivalkodik és dicsekszik. És azt mondja, hogy én nem ilyen szellemi képességekkel rendelkező ember vagyok. Milyen jó az én emlékezetem, meg mit tudom én mi. Mi mindent bepakoltam az agyamba. Ez is ugye a szellemezés. Tehát a szellem szó ilyen értelemben mindenhol, mindenhol ugye sajnos elég-elég rosszat jelent az emberre nézve. Mert a gyermek az nem szellemes, nem szellemes, nem szellemezik össze-vissza. Nem okoskodik. Lélekben van a gyermek. Lélekben van. 
már az a gyermek, akinek ugye, akitől ezt a lehetőséget nem vették el időnap előtt. Akitől elvették, az már nincs elélekben, az már, az már szellemes, az már meg van tanítva, kezdjük benudálni. Annak már annyi. Megölték. Na, ezt úgy érzem, hogy kötelességünk volt, kötelességem volt magam részéről, és kötelességünk volt ezt elmondani, hogy aki hallja, az elgondolkodjon, vagy kéri az élő Istentől, hogy ő bírálja felül számára ezt az egész dolgot. Nem szégyen irányt váltani, nem szégyen megtérni, nem szégyen azt mondani, hogy elképzető tévedtem mostanig, Istenem segíts, hogy lássak tisztán. Ebben a dologban is, ebben a kérdésben is. De miért fontos, hogyha az ember, hogy az ember a lehetőleg a legmegfelelőbb szavakat használja? Nem mondom azt, hogy én nem azt mondom, hogy aki szent szellemezik, és ebben hisz, és ezt szokta meg, az el fog veszni. Ne, nem erről van szó. Mert Isten a szívek vizsgálója. Vannak emberek, akik szent szellemeznek, de mégis olyan a lelkük, a lelkületük, hogy te, tetsző Istennek. Érthető? Ezért nincs semmi gond, tehát nem lesz semmi probléma. A probléma attól kezdődik, hogy Isten ugye ő adja az ő erejét, az ő hatalmát arra, hogy hogy emberek megszabaduljanak, hogy szóljunk, ugye bölcsességgel szóljunk, tőle szóljunk. Csak a probléma ugye az szokott lenni általában, hogyha az ember uh, olyan terminusokat használ, olyan fogalmakat használ, amelyek például ugye inkább a New Age-ben, az ezotériában, akár a boszorkánságban, a szellemidézésben használatosak, Amellé Isten nem nagyon kívánja adni az erejét. Akkor ugye ő keveredne hazugságba. Hogyha a helytelen kifejezésekhez, a helytelen megfogalmazásokhoz, a félreérthető megfogalmazásokhoz, szavakhoz, ha ő adná az erejét, akkor ő, ő minket megerősítene egy, egy helytelen elképzelésben. Ezért nem adja. Tehát elképzelhető, nagyon sok ember meg fog menekülni, aki, aki ezt tanulta meg, ezt a szent szellemes fordítás, ugye a Patmos Rekordstól, meg a társaitól. Tehát viszont sajnos megtörténhet, hogy nem fogja kapni ezt az erőt Istentől, hogy tudjon ő is szabadítani, bizonságot tenni Istennek az szeretetéről, az ő kegyelméről, az ő féltéséről, mert nem kap hozzá erőt. Isten az adja az erejét, az ő hatalmát, ami tőle van. Azokhoz a szavakhoz, azokhoz a kijelentésekhez, és nem ahhoz, ami a Sándortól van például, vagy Attilától. Érthető? Ezért fontos, hogy az ember kapjon tisztánlátást ebben is Istentől, hogy uh, tudja adni Isten az ő szava mellé, az ő beszéde mellé, az ő erejét, az ő szabadító erejét, mert erre van szükség Magyarországon mostan, itt nálunk is, Székelyföldön, minél több ember megszabaduljon. A szellemi sötétségből, a szellemi sötétségből átmenjen a lélek világosságára, világosságába, 
Ez egy szellemi harc. Igen. Nagyon sok szellemiség van. Millió szellemiség van, ami az embert szakadékba viszi. Viszont van egy lelkület, van egy lélek, Istennek a lelke, a szent lélek mindenhol ott van, körülvesz bennünket, körül ölel bennünket. Ő a törvény, ő a megtartó erő, minden, itt van körülöttünk, folyamatosan. Őt lélegezzük, benne lélegzünk, benne létezünk. És aki ezt a lelket ismeri meg, őt ismeri meg, a szent lelket, az ember megmenekült, meg van menekülve. Aki még mindig ilyen szellemekkel, mint a mesékben, üdözgetjük őket meg, ezekben akar hinni. Ő is döntött. Döntött valami mellett. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt követhető, hogy mi a különbség a szellemek, a szellemezés és az Isten lelke között. Legfontosabb az, amit Jézus mondott. A szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merőjű és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, aki lélekben van, az az ember nem kontrollmániás. Ő gyermek. Őt a lélek irányítja. Istennek a lelke tudja őt használni. Nem okoskodik, nem agyból nyomja, hanem játékkal, lélekből, mint a szél játszik, ugye? Játszik. Lélekben van. A lélek irányítja őt. Istennek a tökéletes lelke. Aki a szellemekben hisz, ugye ott jön, be, ott jön vissza a kontrollmánia. A tudásfájából a kontrollmánia, hogy mi küldjük Istennek a lelkét. Üdözgetjük. Kiasszuk neki az észt, és a parancsokat, hogy mit, mit hajtson végre Isten. Ez a szellem, ugye? És a másik viszont a lélek. Úgyhogy el lehet dönteni mindenkinek, hogy melyikhez szeretne tartozni, mit kíván. Akinek ez nem volt érthető, tényleg kére Istentől. A gyakabapostól mondta, aki nem érti, nincsen bölcsessége, kére Istentől, mert Isten ad mindenkinek ajándékba, örömmel. Az ő lelkéből. Az ő lelkéből, bőségesen. Szólnék egy szót, hogyha lehetne. Szevasz, Jocó, persze. Jasztok. Isten áldjon mindünket. Nekem az jött lélek által, úgy már régebben, de most így elevenedett, ahogy beszélgettetek, hogy a szellem, mint annyi minden egyébként el lett teljesen, ki lett forgatva és el lett torzítva a mai világban. Egyrészt a szellemmel veled helyettesítve ugye a lélek, Isten lelke, ami egy hát óriási tévedés, mert, és itt jön a lényeg, az ember érte, értelem, értés és érzés is egyben. Tehát a lélek által, Isten lelke által, amit mi értelemben, Isten lelke által megértjük, megérteni vagyunk képesek, azt érezzük is. Tehát a valóság, a megértése valaminek az érzésben tudatosodik az emberi lényben, az emberi lélekben. És ezért van a létezés középpontjával a lélek tulajdonképpen, mint az élet és a a létezés középpontja, amiből minden ered. Tehát Isten értelem is. Ilyen módon 
ide kapcsolódik ugye a szellemi képesség, az értelem, az a, az elme, a tudat és a tudatosság. Na ez lett elferdítve, mindenek felé helyezve, tehát a mai korban, ha megfigyeljük, ugye ez a gondolkodás jellemző, ez a mindent értelemmel, mindent észszel, mindent elmével, mindent aggyal felfogni, de hol marad a lélek? Hol marad a valódi érzése a dolgoknak? Ugye, tehát mert a, a valódi, amikor a valódi értés az az, amikor valaminek a lényegéhez én az érzésen keresztül, tehát nem az érzelmeken, nagyon fontos, nagyon fontos kihangsúlyozó, nem az érzelmeken, nem az érzelgőségen keresztül kapcsolódni, hanem a tiszta érzés, a tiszta ráérzés, a tiszta intuíció. Tehát amikor nekem sokszor még nem, én nem is tudom még megfogalmazni azt, amit Isten megmutat a lélekben, majd később fog az felemelkedni csak az elmébe, az értésbe, ott majd később meg fog jelenni, mert Isten mind, mind, a, mind a két részünket úgymond idézőjelbetéve jól lakatja. Tehát megadja az érzésben azt, hogy a dolgok lényegét megtapasztalhassuk, meg érezhessük. Ugye például a, szer, a szerhetetre mit lehetne mondani szavakkal? Semmit. Semmit. Órákig beszélhetünk, aki nem érzi a lényegét, aki nem kapja meg a lélek által az érzésben a lényegét, hogy mit jelent például szeretni, ugye, és még csak emberi módon is, tehát teljesen emberi módon is megpróbálni szeretni, hogy Krisztus is mondta, hogy ha ti a gyerekeiteknek tudtok ugye jó dolgokat adni, és nem kigyót, meg követ adtok, mikor kenyeret kérnek, hát akkor mennyi, atyánk mennyivel jobban tud mi nekünk adni jó dolgokat a lélek által, a lélek általi érzésben és értésben. Tehát nem akarom nagyon ragozni, mert itt elmondtátok a lényeget, de ez a lényeg, hogy tulajdonképpen Istenben ugye értelem van, ő a tiszta értelem is maga, de ha mi Istenből nem vagyunk kíváncsiak, csak az értelmi dolgokra, csak az, ami a szellemi képességekhez kötődik, csak az, ami az értelemhez, ami az elméhez kötődik, ami ugye a fizikai szinten az emberi agyhoz és annak a működéséhez kötődik, akkor mi borzalmasan el leszünk tévedve, borzalmasan meg leszünk vezetve, mert elmarad a valódi lényeg, és ezért nem beszélt Krisztus ilyen félreérthetően, ezért Jézus Krisztus nem ragozta itt túl a dolgokat, nem jött ő itt ilyen magas röptű dolgokkal, bár jöhetett volna, de tudta nagyon jól, hogy ennek nem lesz jó a következménye, és ezért ő az egész tanításában a lélekre, mint Isten lényegére, az életre fókuszált, és azért is jelentette ki, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mert az élet az a lélek is, az, ami megelevenít. Tehát hiába okoskodok én reggeltől estig a dolgok természete felől, olvasom el az összes írást, fújom reggeltől estig kívülről a Bibliát, ez még csak ugye szellemben, tehát értelemben fog ott maradni. De nem fogom érteni. Hiába gondolom azt, hogy értem, hiába van értelmem, de mi a probléma, amíg az értelmemet nem világítja meg a lélek, 
vagyis a, a, a szívnek a fénye, maga Isten, addig az én értelmem halott lesz. És amikor én lélekben kezdek járni, lélekben tanít engem az Isten lélekben, megvilágítja az ő fényével az én értelmemet is, akkor az ember elkezd Istenben harmonizálódni, elkezd egységbe kerülni a létezéssel Istennel, mert akkor az értés és az érzés az Istenben egyé válik. És akkor nem lesz külön ilyen, hogy nem tudjuk, jaj, szellem, most vagy lélek, vagy most mi is van, vagy hogy is van, merre. Ugye, mert ez, ebből vannak a problémák. Az elnevezésekből. És abból, hogy mi ebben a korban az értelmi képességeket fölétettük mindennek. Tehát mi akarjuk megmondani lassan Istennek, hogy a világ milyen legyen. Mi akarjuk megmondani Isten lelkének, hogy ő milyen legyen. És ez súlyos tévedésekhez vezet. Ezért vagyunk ma ott, ahol vagyunk, és amiről ti is beszéltetek. Na ezt szerettem volna még hozzáfűzni, nem a, a szent szellemezés védelmébe egyáltalán nem, hanem csak annak a védelmében, hogy igenis az értelem is nagyon fontos Istenben, de ez lett a szent szellemezésbe jelen meglátás szerint tulajdonképpen kiforgatva, és ilyen módon a lélek felé helyezve úgy, hogy ezáltal a lélek valósága elfedés és meghamisításra került. Amíg beszéltél, jött egy ilyen egyszerű, nagyon egyszerű, hát hogyha Isten egy akkor, akkor ugye kívánjuk azt, hogy a mi szavunk, a mi igazságunk is legyen egyszerű, nem? Istenszerű. <gül> Egyszerű megközelítés az egész dolognak, hogy ahogy uh, nehéz ezt szavakkal kifejezni, annál is inkább ugye ez tényleg Isten, Istennek a dolgai, ezek nem férnek bele mi szavainkba. Bárhogy csirük, bárhogy csavarjuk, úgy sem tudjuk ezt kifejezni. Ezt vagy lélekben érti valaki, lélekben befogadja, vagy pedig nem fog ez működni sehogy sem. Na de megpróbálom úgymond megvilágítani uh, Isten kegyelméből azt, amit, amit kaptam emberi szavakkal, gyarló emberi szavakkal, homályos tükörrel, mondjam azt. Tehát van egy ilyen, megint egy ilyen mantraszerűség, egy ilyen újabb szent háromság, amiben én személy szerint nem hiszek. Nem hiszek és nem is szívesen használom egyáltalán. Miért? Azért, mert azt látom, hogy ugyanaz van, megint New Age kezdénység ugyanaz. Ez az úgynevezett testrélek szellem hármasság. Én ebben nem hiszek, hazugság. Számomra hazugság. Mindenki azt hisz, amit akar, mindazonáltal. Ti dolgotok, miben hisztek. Amikor Isten megteremtette az embert a teremtés könyvében, az első lapokon is, oldalakon, azt mondja, így lett az ember élő lélekké. Bele az orrába lehet az, ő, az életnek a lehelletét. Így lett az ember, éle, az ember élő lélekké. Test és lélek. A harmadikot, ugye a Szent Háromságot, ugye a, a szellemet, azt ugye megint körülbelül a buddhizmusból oszták be, kereszténységbe ugyanúgy elterjedt, ugyan, tehát hiszik ezt a Szent Háromságot. De Jézus, tehát amúgy lehet, persze meg lehet magyarázni a szellemmel is ezt a dolgot, hogy igen, a szellemiség és a szellem, és amit tudom én mi, és az értelem és a társai, persze, meg lehet magyarázni a dolgot. De viszont itt, ahogy az előbb Jocó te mondtad, hogy Jézus nem ok nélkül nem komplikált a dolgot, hanem fogalmazott egyszerűen. Tiszta lélek, 
tisztátalan lélek, punktum. Mert ugye lehetne mondani, hogy a léleknek a szellemisége teszi azt, úgymond tisztátalanná, avagy tisztává. Lehetne így fogalmazni. És akkor igen, valóban van egy ilyen háromság, szent háromság. De mennyivel egyszerűbb, hogy azt mondom, hogy az a ruha nem tiszta. Tiszta, mint a patyolat. Szép, fehér, tiszta. És akkor megint, megint nem adok okot az újabb félreértésekre, az okoskodásra. Hanem azt mondom, hogy te ez a ruha tiszta, mint a patyolat. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ad nekünk tiszta ruhát, fehér ruhát. Kell vagy nem kell? Igen, Uram, adjad nekem. Mezítelennek, nyomorultnak. Ugye? És akkor odaadja. És hogy megértsük, hogy tisztában lássuk, ugye, hogy mi történik, mi történik? Amúgy ugye ez, ez megint fájdalom erről beszélni, mert oké, okay, igazságból van, és értelemmel megvilágítjuk ezt az egész dolgot, de nem jobb volna játszani? Mint értelemmel ottan kunkfozni, meg birkózni a levegőben? Jobb volna szerintem játszani, táncolni is. Ennél minden jobb volna, amit mi mostan cselekszünk. Noha erre hatalmas szükség van mai világban. Tehát ha szellemekről beszélünk, egészen pontosan szellemiségről beszélünk, szellemi képességről beszélünk, akkor ezt hogy látom én? Hogy láthattam meg most Isten kegyelméből? A, a szellem, a szellemi képesség, az értelem is, az is Istentől van. Az, hogy nekem van értelmem, az én fejemben, az agyamban van valami értelem, az is Istentől van. Az, hogy látok bizonyos dolgokat, és értelemmel meg tudom fogalmazni, például most erről tudok beszélni, ez is Istentől van. Ugye ez a szellemiség, hogyha úgy tetszik, Istentől van. De mégis káros. Mégis káros ez nekem. Hatalmas kár. Mert elveszi a tőlem a játék örömét. Elveszi tőlem a játék örömét. És nem jó szükséges most, nekem szükséges, és szükséges annak is, aki ezt hallja. De nem jó. Fájdalom a lelkemnek. Fájdalom az én lelkemnek. Tehát a szellemiség, a szellemi képesség, az még mindig a tudás fája. Az, amit én gyűjtöttem Istentől, gyűjtögettem kosárba, mint a hörcsök, mint a mókus. Kinek van szellemisége? Kinek van jó szellemi képessége, jó tárháza, jó agya? Hát a mókusnak, a hangyának, és a hörcsögnek. Az elbukott embernek. Aki azt hiszi, hogy a tudás fája által élni fog. A tudás fájának a tudás az is Istentől van. De a lelkülete az nem Istentől van. Mert Isten nem azt akarta, hogy mi birtokoljuk azt, ami tőle van, hanem azt akarta, hogy örüljünk mi annak. Fogadjuk, élvezzük, legyünk benne. Ne akarjuk tokolni, az agyunkba betokolni. Ne akarjunk szellemezni. Ne vágyjunk nagyon jó szellemi képességekre. Vágyjunk inkább arra, hogy legyünk gyermekek. Mert ha gyermekek vagyunk, akkor mindenünk megvan. Hogyha jó szellemi képességekkel rendelkezünk, koldusok vagyunk, nyomorultak, szerencsétlenek, mert csak annyink van, amit megláttunk Istenből. Csak annyink van. De Isten több annál. Érthető? 
Ezért nyomorult a tudós, a fizikus, a kémikus, a természettudós, mindenféle tudós, okoskodó, nyomorúságos, szenvedő lélek. Mert neki csak annyi van, amennyit ő betokolt, birtokolt az agyában. Neki csak annyi van. Szegény. A szerencsétlen szegény. És érzi a szegénységét a lelkemén és szenved. Hiába van diplomája oklevele, kitüntetése, elismervénye, még mindig szenved, mert tudja, hogy az semmi. A lelkemén tudja, hogy az semmi. Neki semmi esincsen. Nem gazdag, csak elhiteti. A világ elhiszi, hogy gazdag, mert van neki Nobel-díja. De koldus, szerencsétlen, nyomorék, éhező ember. Miért? Azért, mert betokolta Istent. Istennek egy, egy, egy parányi részét betokolta, és ő azzal azonosítja magát. Tessék, kell neked még szellemiség? Ha kell, akkor nyugodtan lehet tokolni tovább. De ha nyomorék leszel, lelki nyomorék leszel, akkor emlékezz ezekre a szavakra, hogy miért vagy te lelki nyomorék. Ezért. Mert te szellemben akartál növekedni. Hogy az agyad nőjön. Növekedjen az agyad. És ez itt az evangélium óriási botrány. Pofátlanul nagy botrány az evangélium. Az elbukott ember számára. Pofátlanul nagy botrány. Mert a Latura kereszten nem, gyűjtöget, nem gyűjtögetett semmit. Semmit. Biblia nuku, teológia nuku, semmi. Vallás nuku, könyvek, kereszténykönyvek nuku, semmi. Semmilyen nem volt. Hát akkor hogy látta meg Isten országát? Valami nem stimmel. Mekkora botrány. Mekkora botrány pálapostól neked. Neked pálapostól. És mindenkinek, hogy mekkora botrány. Akkor azt a botrányt pálapostól megértette és megismerte, azt mondta emberek, mindent, ami volt nekem, értelmi képesség, szellemi képesség, gazdagság, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért, hogy az ő, az atya gyermeke lehessek Krisztusban, a gyermeki lelkület által. Kár és szemét, a betűk, a szavak, amiket leírtam, amit gyűjtögettem, felraktam a kiáltószóra, a Youtube-ra, és mindenhova, kár és szemét minden, minden. A Krisztus ismerete mellett. De a Krisztusnak az ismerete az már nem szellemi képesség, hello, hogy senki ne dicsekedjen, hogy ne dicsekedjen ő előtte egy test sem. Nem szellemi képesség. A Krisztus ismerete. Nem teológia, nem Patmos Records, sem katolikus, sem református teológia, nem. Ez mind halál, amellett minden halál, minden. Mert csak a gyermek örökölhet Isten országát. A gyermek, aki nem akar tokolni, tökölni, stokolni, birtokolni. Csak ő örökölheti a mennyek országát, a gyermek. És most a gyermek az milyen? A gyermek az olyan, úgy lehet elképzelni a gyermeket, mint egy olyan tudós, aki megismert mindent Istenből. Istennek a teljes tudomány és bölcsesség az ő fejében van. 
Ez a gyermek. És próbál meg elképzelni azt, hogy, hogy Istennek a teljes dicsősége benne van 8 milliárd emberben. Próbál meg ezt elképzelni. És hogyha egy ember, a 8 milliárd embernek az agyát kiszívhatná, annak a tartalmát is brakatná a saját agyába, akkor, megkap, akkor az ővé lenne minden, ami, ami, ami Isten. Jelképesen így lehetne elképzelni ezt. De a gyermeknek miért van meg minden tudása? Minden ismerete mindenről. A gyermek minden tud. Mindent. Ő nem tud nem tudni. A gyermek nem tud nem tudni. Az émet nem tokolt. Nem az agyában tárolja Istent, hanem Istent engedi, hogy az ő helyén legyen. Viszont a gyermeknek teljes, maximális hozzáférése van Isten tárházához, az ő szellemiségéhez, ha így tetszik, ugye? Tehát minden, ami van Istenben, ami benne létezik, az mind a gyermeké, és minden momentumban azt kapja, amire éppen szüksége van. És nem kell tokoljon semmit, nem kell gyűjtő, gyűjtögesen, mint a hörcsök. Ez a tudásfája még mindig, amikor az ember gyűjtöget, Bibliából bárhonnan gyűjtöget, ez még mindig zabálja a tudásfájának a gyümölcsét. És már haldoklik a szerencsétlen. És nem értő, miért haldoklik. Pedig olvassa a Bibliát a szerencsétlen minden nap, de mégis haldoklik. Miért haldoklik? Azért, mert még mindig lop. A tolvaj üzemmódban van. Ki akarja rabolni Isten országát? Be akarja gyömösszön Isten országát az ő agyába? Nem érti, hogy a Biblia is arról szól, hogy megmutassa, hogy hogyan lehetne gyermek, Isten gyermeke. Hogy elengedje a kontrollmániát. A kontrollmániát. A, a, a zabálási mániát. Hogy gyűjtögessen az ő agyába. Hogy azt higgye, hogy ő attól valaki, ne, minél többet gyűjtesz az agyadba, annál szerencsétlenebb vagy, koldusabb vagy. Koldus vagy, szerencsétlen. És rothatsz, öregetsz, büdösödsz, és rothatsz. Tudásfájának a gyümölcse megrohasztott téged, engemet is, mindannyiunkat. Ezért van az új, ezért kínál Jézus számunkra az újjászletést. Nem kell semmi gond, én felkínálom számotokra. Itt van, itt a lehetőség. Ettől a momentumtól, ha kéred, gyermek lehetsz, kér az élő Istent, kérd Krisztust, mert ő kapta meg a hatalmat. Erre. Odaadja neked. Gyermek lehetsz. De akkor már nem fogsz tokolni semmit. Hanem örömmel kapott folyton Istentől azt, amire szükséged van. És örömmel elfelejtesz mindent, amit tegnap kaptál Istentől, elfelejtett mert az fölösleges teher, az a tegnapra volt, nem mára. Máma az már száraz kenyér, penészes, és nem olyan finom. Minden napi kenyerünket add meg nekünk holnap. Ezt mondta Jézus? Nem. Tegnap? Nem. Ma. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez a gyermek. Neki mindig van friss kenyere, és pont az a kenyere van neki, amire szüksége van. Nem kell okoskodjon, nem kell magyarázkodjon, nem kell filozófáljon, és nem kell fájjon az ő lelke. Így most már érthetőbb a szellem, 
és a lélek közötti különbség. A szellem az a világ, az elbukott világ. Aki úgymond szellemben marad, a szellemieket gyűjtögeti. Azok a lelkek kárba vesznek, mert még mindig ki akarják zsákmányolni Isten országát. Meg akarják lopni azt. Nem értik, hogy a gyermeknek minden megvan. Nem kell gyűjtöges, ne legyél hörcsök, ember vagy. Ember. Isten fia vagy. Ezt kínál számunkra Isten? Jó, nem, mi inkább gyűjtögetünk. Majd a Biblia órás, vasárnap, aztán majd még tapsolunk is melléje. Jó, ha neked ez kell, de kár érted. Kár a lélekért. Kár lenne, kárba veszem. A Lator nem azért látta meg Isten országát. A botrány, ismétlem a botrányt. Hatalmas botrány. A Lator nem azért látta meg Isten országát, mert elvégezte a Biblia tanfolyamot. A Somáriai asszonyok útnál nem azért, lett, nem azért született újjá, mert Bibliatan folyamat végzett Jézussal, ne. Lélek által, lélek által, nem szellem által, lélek által, Isten lelke által. Gyermek lett is, azonnali belépést nyert Isten országába, mint a Lator. És Isten országából hirdette bolond módon, bolond módon, mint a gyermek, a bolond gyermek hirdette ott a Samáriával Isten országát, mint bolond. Nem mint jó szellemi képességekkel rendelkező ember, hanem mint bolond, úgy hirdette Isten országát. Ha te hogy akarod hirdetni Isten országát, mint jó szellemi képességekkel rendelkező ember, akkor farizeus vagy. Farizeus. Irástudó, tolvaj, meglopod Isten országát a magad dicsőségére. Oly milyen szépen beszélsz, ékesen szósz, jó a zselé a frizurádon, és nyakkendő, meg minden jó, de még mindig tolvaj vagy. Tolvaj vagy, és nem gyermek. Lehet dönteni. Le lehet dönteni a hazugság falait, emberek, amelyek közöttünk és Isten között emelkedtek fel. A hazugság betonfalait, kínai falait, és berlini falait. Ne lehet dönteni most, ebben a momentumban. Mire vársz? Még meddig görgetsz lefelé? Lefelé a, lent a pokol van. Fent van a menny. Most lehet ebben a momentumban ledönteni a hazugság falait. És nem te fogod ledönteni azt. Te csak kérni fogod. Atyám, ha akarod, meggyógyíthatsz. Krisztus, ha akarod, meggyógyíthatsz. Az én lelkemet. Akarom, Gyógyulj meg, válaszolja ő azoknak, akik kérik tőle, és meggyógyulnak a mindenható Isten örömére, és a gyermek örömére, aki az ő dicsőségében és az ő jelenlétében éli az örökké valóságot, örökön örökké. Amen. Még egy mondatot szeretnék ide kiegészítésképpen, amit közbe jött, hogy nem véletlen az, hogy az üdvösség nem értelmi képesség függvénye. Lefordítom akkor ezt még egyszerűbbre, hogy Jézus Krisztus nem a mi emberi okosságunkat tette feltételébe az üdvösségnek, hanem a mi szívünk tartalmát. Az Ószövetségben is el van ez már mondva, hogy Isten a veség és a szívek vizsgálója. Tehát az utolsó pillanatban, az utolsó percen Isten majd nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hány könyvtárnyi 
emberi tudás, emberi bölcsesség van a mi agyunkba, mert az az agy, az a tudat, az semmit nem fog érni Istennél, ami atyánknál az utolsó órán. Ő majd a mi lelki ismeretünk által fog szembesíteni minket. Tehát még az is tévedés, hogy Isten el fog ítélni bennünket. Az ítélkezés a Bibliába az nem, nem úgy értendő legalábbis, ahogy nekem mutatta meg a lélek, hanem az úgy, hogy amikor mi elhagyjuk majd a testünket, akkor mi a tiszta lelki ismerettel fogjuk megvizsgálni a saját szívünk tartalmát, hogy mi, mi van abba benne, és akkor mi a saját lelki szemeinkkel fogjuk majd meglátni, hogy milyen kincset tudtunk gyűjteni az életünk során, pontosabban Isten által, mire voltunk képesek az életben. És ebben nem lesz jelentősége annak, hogy ismerjük-e az írásokat, hogy atomfizikusok voltunk-e, vagy csak utcaseprők hanem hogy milyen lélekkel, milyen szívvel éltük az életünket, hogy cselekedtük-e azt a lelkületet, éltünk-e azt szerint a lelkület szerint, úgy lélekből, ahogy a mi mesterünk Jézus Krisztus mutatta nekünk az ő élete példájával, vagy pedig csak emberi módon, emberi szempontok szerint saját magunknak gyűjtögetve, saját magunkat mások fölé helyezve, másokat eltaposva, és így tovább éltük az életünket. Tehát ezért nagyon fontos, mert a mai világban túl van hangsúlyozva az értelem. Minden fölé van helyezve, miközben rothad a lelkünk, miközben kárhozatban megy a lelkünk, és miért kárhozik el a lelkünk. Azért kárhozik el, mert a sok hamis tudás, a sok illúziója az emberi bölcsességnek elnyomja a lélek fényét, elhallgattatja a lélek kiáltását bennünk, és boldogok azok az emberek, akikben nem nincs elhallgattatva még a lélek kiáltása, akiknek még fáj, hogy mi van körülöttünk, vagy fáj, hogy mi van bennünk, amikor meglátjuk, mert azoknak még élő lélek van. Azok maguk még az élő lélek, és Krisztus szava által, a lélek által esélyük van a valódi újjászületésre és a bejutásra menyek országába. De ez csak Istennek lehetséges, mert embernek nem, de Istennek igen, és ezért fontos nagyon, hogy a lélekre tegyük a hangsúlyt, hogy a lélekre fókuszáljunk, és Krisztus tanításából a lélek által megérthessük az ő kinyilatkoztatásától, hogy mit is jelent maga a lélek, és mit jelent az, hogy lélekben létezni, gyermekké válni újra, és hogy a valódi bölcsesség, ami mérhetetlenül több, mint a tudás, vagy bármilyen emberi intelligencia, az magában a gyermekségben van, és van mindaddig rejtve, ameddig vissza nem tudunk Isten kegyelméből térni a mi saját gyermekségünkhez, az a gyermeki lelkülethez, az a tisztasághoz, amelyet egykoron kisgyermekként minnyáján birtokoltunk, csak azt hittük, hogy mi nagyon okos és nagyon tudós felnőttekékkel váljunk ahhoz, 
hogy valaki lehessünk, hogy megismerhessük Istent, ahhoz nagyon sok tudása, nagyon sok emberi bölcsességre, erőlködésre van szükségünk, holott pontosan az lesz majd a boldog ember, akinek Isten megmutatja, hogy ez nem más, mint egy hatalmas tévhit, ami miatt vakvezet világtalan módjára gödörbe esünk, és ez minnyájunkkal megtörtént, az én életemben is megtörtént ez a gödörbeesés, mert én is sokáig gondoltam azt, hogy, hogy, hogy nagyon sok tudásra van, emberi módszerre szükség ahhoz, hogy mi beléphessünk a mennyek országa, hogy mi megláthassuk a mennyek országát, és áldom a mi, a mi mennyei atyánkot, hogy, hogy megmutatta nekem, hogy ez egy hatalmas tévedés volt, hogy az én összegyűjtött kincseim legyenek azok bármilyenek, tartalmazzanak azok bármennyi tényleges isteni igazságot is önmagukban, tehát csak az értelem által soha nem fognak engem bebocsátani, soha nem fogok általuk bebocsátatást nyerni a mennyek országába. És ez nagyon jó, hogy így van, mert képzeljétek el, ha nem így lenne, milyen lenne az a mennyek országa, amely, amiben az okoskodó emberi elmék gyülekezete osztana az észt egymásnak, és nem a szelíd és az alázatos szív, az egymás iránti ö, szeretet vagy odaadás lenne a létezésnek a mércéje és az értelme mert én nem szeretnék olyan mennyek országába bejutni. Én akkor inkább szeretnék tényleg elmenni a pokolba, mert valószínű, akkor a pokol lenne az a hely, ahol, ahol a, a, az Isten szerető emberek e, gyűlnének össze. Ha ilyen lenne a mennyország, ami, ami ennek az emberi elménk elképzeli. Még egy botrányos dolog, amit megtalálhattuk a Pálapostolnak a Filippi Beliekez írt levelének a harmadik részében. Amikor azt mondja, hogy mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jól lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más mer testben bizakodni és testben dicsekedni, én sokkal inkább. Mert ugye, ahogy Pálytel elmondja, ezt mi is megéltük valamilyen szinten. Persze nem metékedtünk körül, de most felolvasom azt, amit Pál mond. Tehát, hogyha bárki más mer testben bizakodni, vagy dicsekedni, hogy ő mit, ő mivé lett, mit gyűjtögetett magának. Azt mondja, ő sokkal inkább körülmetéltettem nyolcot napon. Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, mozgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében tethetetlen voltam, de amelyek nékem egykor nyereségek valának azokat, a Krisztusért kárnak ítélem. <gül> Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemét nekítélek, hogy a Krisztus megnyerjen, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, 
hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfjain magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam meget vannak, elfelejtvén, azokat, amelyek a hátam meget vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Ennyi. Tehát ilyen értelemben, kedves agatok, mi is, talán ti is, egyesek elmondhatják azt, hogy hogyha valakinek valakinek van oka a dicsekvésre, arra dicsekedjen, hát akkor lehet, hogy nekem sokkal inkább. Isten tudja, nem tudom. Mert hogyha valaki hörcsög volt ezen a világon, én hörcsög voltam. Gyűjtögettem minden onnét. Filozófiát, tanokat, kijelentéseket, könyveket, bölcsmondásokat. Valamivel dicsekedjek. De kárnak és szemétnek ítélem. Még azt is, hogy valamit jól tudtam. Még azt is, hogy valamit engemet megdicsértek az emberek. Kár és szemét minden. A Krisztus ismeretéért. Jócó ugye, még könyveket is írt. Nem is egyet. Ráadásul. Isten megengedte. Csináljat, fiam, csináljat. Békesség van-e? Hát, nem tudom. Néha van, néha nincs. Hát akkor még meddig csinálod? Kérdi az úr. Még meddig csinálod? Mikor hagyod már abba? Gyűjtögetést. Nem kell gyűjtöges semmit, mert örökös vagy minden a tiéd. Akkor még gyűjtögetsz? Ha minden a tiéd, akkor miért gyűjtögetsz? Még meddig? Még meddig teszed magad nyomorultá? A begyűjtött dolgok és kincsek terhe alatt? Még meddig roskadozol? Ez a kérdés. Érthető emberek, hogy el kell jussunk oda, ahol a pálapostól eljutott mindenki, kivétel nélkül, nem erőből, hanem Isten ajándéká által, a Krisztus ajándéka közőkegyelem által. Bejuttat minket, bennünket, bevisz abba az állapotba, mert erőből nem menne, agyból nem menne, sehogy semmi. Atyám, könyörű rajtam. És bejutat abba az állapotba, hogy kinevetem magamat, kárnak és szemétnek ítélek mindent, Mindent. Az Isten fiú, 
az Isten fiúi lét, a gyermekség állapotáért, lehetőségért, minden káré szemét, hogy nyelveket ismerek, beszélek, ugye, különböző nyelveket, nem, nem akarom ezt magyarázni most megint, hogy nehogy valaki megsértődjön, de beszélek ugye más nyelveket is. Káré szemét. Korábban kincs volt. Megértettem sok mindent, földi tudást, és kincset megszereztem, hogy énekeli Kinga. Káré szemét, minden. Minden, nekem semmi nem kell. Olyan, hogyha a saját házamban elkezdenék lopni. A saját házamnak az egyik sarkából kezdeném begyűjteni a, a holmikat a másik sarkába elvinni, és áthordani a másik sarkába. Nincs értelme, hát az enyém. Hát akkor miért birtokoljam, miért tokoljam, miért dobozoljam, miért rakjam fiókba, dobozokba. Az enyém ott van, és van. Örökössé tett engem az Úr. Erre hívott hogy legyen teljes a mi örömünk, ő benne, mindenkor, örökön-örökké. Ennyi, kedves agatók, hogyha ha csak valaki még nem szeretne amit mondani itten, megnézem a kommenteket is. Közben csak egyetlen gondolatot. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Ez pont ide csatlakozik, és ez jött nekem most így a lélek által, hogy mennyire nehéz ezt a mondást megérteni, ameddig tényleg csak értelemmel, pontosan azzal a gazdagsággal vizsgálom a ezt a bölcsességet, ezt az isteni bölcsességet, amire vonatkozik. Tehát, mert a gazdag ember, ugye mi a gazdagságot sokszor csak az anyagi kincsekre, és nem a szellemi dolgokra vonatkoztatjuk, mert az is gazdag ember, ugye, akinek teli van az elméje mindenféle bölcselettel, mindenféle okossággal, és mindenféle földi értelemben vett tudásnak. És ugye ezzel is azt nyilvánította ki Jézus Krisztus pontosan, amiről az előbb volt szó, hogy hát valamilyen szinten kár és szemét ez a sok tudás, mert ez nem fér, nem fér, tehát ezzel mi nem tudunk bejutni a mennyek országába. Le kell, le kell ugyanis hajoljunk, meg kell alázzuk magunkat, szerint és alázatos szívvel kell viszonyuljunk minden dolgához Istennek, hogy megérthessük, hogy ezeket a dolgokat bizony kint kell hagyjuk ahhoz, hogy majd Isten megajándékozhasson minket mindennel, a teljességgel. Ahhoz, hogy a teljességbe visszajussunk, ami maga Isten, ezeket a részségeket, ezek a rész dolgokat, amiben bele vagyunk részegülve, tényleg olyanok vagyunk, mint a részeg emberek, aki elkapta a, az alkohol üveget, és ott issza, ugye issza magába a tudást, ilyen az emberi elme is, így vedeljük magunkba azt a sokféle tudást, meg ismeretet, mert azt hiszük, hogy majd ezzel a tudatmódosítószerrel be fogunk tudni jutni Isten országában, de nem mert oda csak ki józanodva lehet bejutni, ugye, mikor Krisztusnak mondták azt, hogy jó mester, ő rögtön vissza is utasította, azt mondta, hogy egyedül az Isten jó. Tehát mi is az Isteni józanságra kell a szívünkbe vágyunk ahhoz, hogy ki józanodva ebbe a rész, az elme részegségéből vissza tudjunk jutni Isten kegyelméből, a mi atyánk kegyelméből, Isten országába, 
és hogyha méltók vagyunk rá, akkor az üdvösségre. Pontosan Istennek a, és a, a, a földi részégségből, részégségből, ugye? Hát rész szerint van bennünk az ég, Istennek az ege. Ez a legfontosabb, amit Jocom mondtál, most tényleg ez, ez nagyon-nagyon nagyon be kéne vésődjön a mi szívünkbe, hogy hogy minden részt, amit mi erőszakosan szereztünk meg, agyból, erőből, emberi erőből, szellemi képességek szerint, amit úgy szereztünk meg, azt mind el kell engedjük, amit zsákmányként szereztünk, a világból, a teológiából, a földi tudományokból, amit mi erővel, emberi erővel szereztünk, mindent el kell engedjünk ahhoz, hogy a Jocó mondta, Isten minket megajándékozhasson. Mert mi a részegségünköt, a részségünköt erőszakkal szereztük Istentől, Istenből. De Isten azt mondja, hogy lazulj el, gyermeken vagy, lazulj el, adom ajándékba a teljes eget, a rész ég helyett, a teljes eget adom neked ajándékba. Erre hív, de ez fontos, elengedjük a rész eget. A rész eget. És akkor Isten minket megajándékoz, és gyermekévé tesz, és meg is tart abban az állapotban, hogy vele együtt örömködjünk, örökön örökké. Ennyi, drága emberek. Szívből örvendek ezeknek a kenyér daraboknak, amit az élő Isten kínál számunkra, nap mint nap. És aki örömmel tudta ezt fogadni, és megértette, bevette, megemészette nyugodtan, ossza meg embertársainak, embertársaival. Mutassátok meg ezt a videót, ezt a beszélgetést, és ti is mondjátok a nektek megadatott talentumok mértéke szerint, mondjátok, mert azáltal gazdagít Isten minket lélekben, ajándékban adja az ő bölcsességét, az ő teljes egét az ő összes gyermekének. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!